0: Amigos queridos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Nesta terça-feira, hoje dia 9 de maio de 2023. Já estamos aqui. Se você está assistindo esse vídeo lá atrás, né? Estamos no futuro, dizendo a vocês que está indo, está tudo caminhando. Estamos aí, meus amigos, recebendo. A, o cumprimento e as energias desse chat, querido, dessas pessoas que acordam bem cedinho, que preparam um ambiente energético aqui para que esse trabalho aconteça. Então, meus amigos, sintam-se abraçados. Sônia, vale, eu só lembro que eu tenho que te mandar mensagem quando eu te vejo aqui. De hoje não passa, Sônia, vou te mandar mensagem hoje. Maria das Graças Gomes, Sônia Centeno, querida, um abraço, Patrícia Conto, todos vocês, amigos e amigas que se reúnem aqui conosco diariamente, sejam bem-vindos. Vou dar uma pausa aqui em Moniquinha, peraí, Mônica, para fazer a nossa audiodescrição, contemplando os amigos que estão pelas redes de áudio, ou que ainda sim estão no YouTube, mas não têm a possibilidade de ver a nossa tela. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores. Eu estou no primeiro retângulo no canto superior esquerdo. Em cima desse retângulo tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelo castão, com uma mecha de na frente, está preso para trás da cabeça. Estou com um fone de ouvido vermelho. Na orelha direita, uma camiseta, uma alça preta, uma cadeira gamer preta atrás e o fundo da minha tela é um armário à esquerda e à direita uma parede branca com uma bancada branca aparecendo e um pedacinho de um violão pendurado. Do meu lado direito, o canto superior direito da tela, está Alessandra Veloso que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso, meio preso para trás. Ele está assim na altura do ombro. Ela usa um óculos de grau, de aro clarinho, uma ponta de gatinho. Uma camisa numa cor cinza escuro, meio, meio chumbo. O fundo da tela dela é uma parede branca com alguns enfeites penduradinhos. Um, um sol é, cortado ao meio, pintado lá atrás, de amarelo. E à direita um armário em madeira escura. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho escuro, preso para trás no coque. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, um fone de ouvido na orelha esquerda, é uma camisa branca, no fundo da tela dele é uma parede cinza com laterais e teto na cor branca. E ao lado dele, no canto inferior direito, está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo castanho, de, de, cortadinho curto, dividido para o lado. Ele usa um óculos de grau, de aro redondo, Barba e bigodes, espessos, grisalhos, fone de ouvido em ambas as orelhas. Uma camisa azul marinho. Agora ele tirou de uma das orelhas. Uma camisa azul marinho. Uma... O fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros pendurados e um coqueirinho à direita. E do ladinho dele nós temos o desenho de Jesus, que faz parte do layout aqui do Evangelho de João acenando
1: para a tela com a mão
0: direita
1: e sorrindo para todos. Bom dia, Alessandra. Bom dia, bom dia. Que alegria voltar a estar junto com vocês numa terça-feira, já que na outra eu faltei, né? Então, é muito bom voltar para o lar. Jesus, toda vez que Dora faz a audiodescrição desse mini Jesus até eu lembro que eu deixo de falar tanta coisa. Por exemplo, eu sempre esqueço de dizer que ele está sorrindo para gente, né? e a gente às vezes esquece que Jesus sorri para a gente todo dia de verdade, né? Eu fico imaginando Jesus sempre bravo comigo pelas coisas que eu deixo de fazer. Eu nunca imagino Ele sorrindo para mim, ó, tá vendo? Não é só a figura do mini Jesus aqui, né? É a figura do Jesus todo dia, né? Então, amigos queridos, embora para mais uma semana de muita alegria, de muito trabalho, arregaçar as mangas, que tem muita coisa para fazer, né, Marcelo? Bom dia, querido.
2: Com certeza. É eu queria começar com uma lembrança. né? A gente está começando a esfriar de noite, ontem à noite eu levei né, uma nota zero, porque a gente começou a ver pessoas em situação de rua, numa noite fria, as noites de funk, o, mundo, o rapaz não tinha um... Não tô nada, mais uma vez a gente olha, fala assim, preciso ajudar não ajuda, né? Então, assim, a peleja, aquele co 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 cobertorzinho simplesinho, vagabundinho, mas que para uma pessoa que está em situação de rua, é diferença. A gente precisa pode chamar os amigos, compra uma pelejinha, larga com você no carro, você vê uma pessoa em situação de rua, distribua, compartilhe. Eu passei a vergonha ontem, mas vou resolver isso hoje com uma pelejinha no, no, no carro eu não consigo imaginar o que é uma noite na rua eu não consigo imaginar o quadrado, o que é uma noite na rua com frio então assim eu passei uma noite ruim você é egoísta eu passei uma noite ruim com certeza aquela pessoa passou uma noite pior do que a minha mas porque a gente vê as pessoas não é hora de nós criticarmos, estudávamos isso ontem, né? É hora da gente fazer alguma coisa, sabe? Não quis, sei porque aquele cara tá na rua, não me interessa se ele é dependente químico, se ele abandonou a vida dele, se ele é cachaceiro, eu não sou juiz, mas, cara, ontem vi uma coisa ruim que eu fiquei, meu Deus, e o sujeito fazendo malabarismo para ser desquenta, tá? Então, quem tiver aí uma pelejazinha, um cobertorzinho velho, uma coisinha, você para e começa a levar para as pessoas na rua, se encontrar, né? que faz diferença. Eu fico imaginando que olha, deu uma noite muito ruim. E tem que resolver isso hoje. Eu tinha que ter resolvido isso ontem. Né? Mas a gente, como sempre, desde o dia seguinte, no, meu, no meu caso, né? eu tinha que ter resolvido isso ontem, voltado na rua ontem. Feito alguma coisa ontem, mas é o sofrimento que, que vai ensinando a gente. Bom dia, Henrique.
3: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dora, Lê. É um prazer, sempre estar concorrendo de vocês. Peço desculpa já, porque não participei do pré-café. É... Muito... Marcelo, não tem nem o que falar, né? Leva o cobertor hoje, leva dois. Aí já aprende a não leva um, leva dois, porque vai ter outra pessoa que você vai encontrar também. uma
2: pelejinha custa... Não, não, custa bicharia. A gente dentro da casa da gente, a gente tem aquele cobertorzinho que usa para passar roupa. Né? Esse aqui é o meu cobertor de passar roupa. E Salva a vida de uma pessoa, né? Salva mesmo. Que pensando... E se é aquele homem desencarnar na rua? Tudo bem que não estava um frio São Paulino. Olha eu levando nas costas uma morte indireta porque podia, porque fui sensibilizado e não fiz. É,
3: e, e mesmo aqueles que têm um, é bom é importante lembrar e perguntar para esse, se ele precisa de outro, porque o chão é frio. É... E o frio que vem do chão às vezes é maior do que o frio que vem de cima. Ai, então, é importante Eu... perguntar, não ter medo e perguntar se for o caso fazer esse bem. Bom dia, Dória, nessa energia consciencial do Marcelo. Culpada. Culpada. É.
0: Muito bem, então vou mudar um pouquinho aqui a energia, é, só para dar parabéns a Eliane Maria, que colocou aí no chat que está fazendo aniversário hoje e veio começar o dia com café para o Evangelho. Obrigada Eliane por partilhar com a gente esse momento tão feliz, né, completando mais um ciclo, parabéns. E é isso, meus amigos. Vamos que vamos, né? Todos os dias, uma nova oportunidade. Marcelo hoje tocando corações, que a gente possa ouvir aí e recomeçar o nosso ciclo. Não esperar só o aniversário para recalcular a rota, como diz nossa amiga Grace. Vamos todos os dias aproveitar como sendo uma nova oportunidade, um novo ciclo aí a gente refazer os caminhos. Então, queridos, já estamos aí no chat com o texto de hoje. Alguém clicou, não fui eu. É... Você? Foi você, Alessandra? Não. Então, o chat já está aí com o link de hoje, que é Aliança Espírita, fazendo ainda menção ao mesmo versículo de ontem. né? O capítulo é o 13, o versículo é o 35. Ele está lá. No livro Seara dos Médiuns, este livro, que foi publicado há um tempão atrás e faz menção ali né, a uma outra obra, que obra é essa? Ao próprio Livro dos Médiuns, a segunda parte, essa questão de hoje faz menção ao item 334 dessa segunda parte do Livro dos Médiuns, falando das sociedades propriamente ditas então, os textos vão se intercalando aí com, outros, com outras obras e com essa passagem evangélica. Se você não tem o livro em mãos, clica no link né, e vai lá para que você possa encontrar esse texto e refletir junto com a gente. Tá bom? Antes da gente partir para a leitura, então, eu vou pedir a Marcelo dar a ele essa oportunidade de se redimir e fazer a prece inicial. Por favor.
2: <risos> Não tem remissão, gente. A remissão é o trabalho. A gente precisa, precisa ser mais alerta e realizadora as coisas. Vamos orar, Senhor Jesus. Não vamos orar hoje pelos outros, não. Vamos orar por nós, por mim. Vamos orar pelas nossas indiferenças, pelas nossas incapacidades de sensibilização, pelas nossas, pelo, pelo nosso silêncio. Vamos orar, Senhor pela nossa omissão, não para que ela seja perdoada, mas que ela seja educativa, que a gente sinta angústia, sinta as lutas do momento que a gente faz silêncio quando não devia, se omite quando não devia, nega quando hum, nós não devíamos. Que essa nossa oração nos alcance como fonte de reflexão, Somos, Senhor, eternos pedintes nas preces. Senhor, esperamos o dia em que, ao invés de nós simplesmente pedirmos, nós vamos nos expor nas preces. Como um livro que não sabe o que lê, como um homem que não compreende o que vê, e o mundo invisível vem e nos mostra, de fato, as questões da vida. Obrigado, Jesus, porque em meio aos nossos equívocos ficam as lições, muitas vezes lições difíceis, que nos sensibilizam, mas são as inesquecíveis. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente nesta hora que estamos aqui reunidos. Graças a Deus.
0: E assim... Vai ser. Vamos lá. O texto já está na tela, nós estamos empilhadinhos aqui à esquerda e o texto está no quadro negro com letras brancas. Henrique, por favor, faça a leitura para nós.
3: Vamos lá. Aliança espírita Aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com a cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca e toda posição renova as perspectivas. União, desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Iniciemos, assim, a nossa edificação de concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma, exaurindo-lhes as forças. Se, os Se o companheiro fala para o bem, ainda que seja algumas frases por dia, entende-lhe concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja-lhe o esforço nobre. Se consagra energias no socorro aos doentes, Ainda que seja por outra, incentivar-lhe o trabalho. Ainda que seja uma vez por outra, incentiva lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas obras, nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo. E se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento. Através da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias da instituição universal do Evangelho. E, sim, foi categórico ao, discípulo, ao, ao afirmar, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre a convive...
0: Conveni... conveniência
3: da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 3... 334 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que esses grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar, desde já, o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade espírita. Cristã. A caridade cristã. Emmanuel.
1: Você
0: tem algo para dizer? Não?
3: Eu tenho um pouquinho. Aí, Mas aí eu vou pegar o finalzinho no texto que foi uma coisa que o Marcel falou lá ontem. Nem foi no estudo, foi no estudo que a gente estava fazendo ontem. Eu gosto de incitar a curiosidade do povo para esse curso do Marcel. É... Sobre esse negócio da reunião pública, você vê que ele fala sobre isso aqui nesse momento, sobre essa troca, esse intercâmbio. Né? O intercâmbio não é, como a gente hoje faz, sobre essa palestra pública, né? é sobre troca de considerações. E é interessante isso porque a gente, muitas das vezes, não vê essa cooperação das casas espíritas, dessa unidade fraternal entre casas espíritas. É... E, e é uma coisa tão, não sei, eu gostaria de dizer simples de fazer, mas difícil ao mesmo tempo, porque seria pegar onde cada casa espírita tem o seu potencial, potencializar ele, mas para isso eu preciso tirar o ego, o ego de uma casa espírita, que loucura que tem, né uma instituição que não tem dono, que não tem pessoa, muitas vezes possui o ego, o ego formado pela união de pessoas que estão ali todo dia, ou que fazem parte há muito tempo, ou que fundaram, ou que ajudaram a fundar, e essas pessoas vão dando as opiniões e formando esse ego coletivo em que impede a gente de ter uma troca real com outras casas espíritas. E isso impede o movimento como um todo, né? Porque o movimento como um todo deveria ser mais fraterno. Não sei, não pegou muito essa parte, não.
0: Eu ainda estou presa ainda no que Marcelo falou em relação ao companheiro né, que estava na situação de rua ontem, lá que ele verificou. Porque ali, ele está falando sobre nós não sermos juízes mesmo, né? Que a gente não... Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca. E toda posição renova as perspectivas. Como é perigoso a gente olhar só de uma das janelas desse trem. Por quê? Algumas semanas, num curso à noite, que. Eu, eu também tenho curso tá? É do Marcelo?
1: Não. Mas em
0: outro. <risos> um outro curso aí. É o um outro eu,
1: curso, eu, eu da adora.
0: É o, o, o EAD, que Paulinha e eu facilitamos ali à noite com os companheiros. Eu estava falando esses dias sobre alguns amigos, né, alguns irmãos que estão. É, de vez em quando naquele estacionamento ali da Sesc, né? em situação de rua. E aí eu comentei que me incomoda muito a gente entrando e saindo da Sesc, as pessoas ali e tal, e as pessoas muito preocupadas em né? a gente oferecer um salgado da Sesc e aqueles companheiros se acostumarem com isso e irem para lá pedir todo dia. Porque, gente, se a fome bate todo dia e ali com comida, eles vão bater ali todo dia, sim. E aí, um dos amigos que estava ali com a gente no curso falou assim, mas eles estão ali porque querem, porque a, a cidade tem um abrigo para é, essas pessoas em situação de rua, para eles tomarem banho, para eles comerem. só que tem regras nesse lugar e eles não querem seguir a regra, então eles estão ali porque querem. Aquilo que soou tão estranho, porque não é possível que alguém esteja numa situação dessa simplesmente porque quer. Gente, tem tanta coisa que a gente não faz ideia e que faz as pessoas ficarem em situações difíceis. Esse mês, maio, nós comemoramos, não no sentido de comemorar, de achar, uhul, uh, que maravilha, não é uma comemoração nesse sentido, mas é um mês de conscientização sobre a adoção de crianças e adolescentes. Não é uma comemoração, porque até que uma criança seja disponibilizada para adoção, teve muito fracasso, muito trauma e muito abandono. Então não há, não há que se comemorar uma criança colocada para adoção. Mas é um mês em que a gente fala muito sobre isso, é o um mês da conscientização sobre a adoção, sobre estudar o ECA e tudo mais. E existem situações que as pessoas não sabem de crianças e adolescentes que estão acolhidas, que estão aptas a serem adotadas, com a destruição do poder familiar já concluídas, mas que não querem, não desejam. Não é toda criança que está no abrigo que vai para a adoção, primeiro. E segundo, nem toda criança que está apta a ser adotada, deseja ser adotada. E a gente tem essa de fora essa impressão de que, coitadas, estão doidas todas para terem uma família. Não estão porque o, a noção que elas tinham de família, o pouco que elas tiveram de família, foi tão devastador que elas não querem. E é difícil você convencer um adolescente de que existe a possibilidade de uma segunda chance, de que talvez uma terceira, quarta chance, porque não é, geralmente não é só a segunda, né? Tentam-se muitas coisas. E não quer, porque está machucado, porque está doído. Porque está ferido demais. E nem sempre é aquele docinho de criança que vai ser grato demais porque foi retirado não, dali. Não. Está ferido. Então, eu não consigo conceber que uma pessoa esteja deitada numa calçada porque simplesmente não quer estar no abrigo do município, porque é um infrator, porque não quer seguir as regras. Tem dor ali, tem sofrimento ali, tem coisas ali das quais a gente não faz ideia. E quando o Marcelo falou assim, não me interessa se ele é cachaceiro, se ele está ali por isso ou por aquilo, porque eu não sou juiz, é exatamente sobre isso. É exatamente sobre uma proposta de você amar porque o outro é o que é. E não porque ele está seguindo as regras que você impõe. Que loucura da nossa cabeça isso, né? Achar que todo mundo tem que estar aberto para o amor o tempo todo. Tem coisa que dói muito. Gente, nem animal de rua, quando é maltratado, aceita ser resgatado ah, lombendo a gente e abanando rabinho. Não. Estão ariscos. Estão mordendo. Porque, né, não tem aquele ditado, gatos
3: escaldado tem medo de água fria? Fala aí que você ia comentar. Não, é só porque, como a gente tem o dom de desvirtuar as coisas, né? Porque a gente está falando sobre não me interessa, sobre é, não, não julgar, né? Saber, não quero saber o que a pessoa está fazendo, tem que ajudar e tal. Isso faz com que a gente, tá, às vezes, leve isso para o desinteresse. E a gente vai tendo esse sentimento aí de, ah, Itália quer Quantas pessoas, daqui do chat agora, estamos com 96 pessoas, com mais 4 na tela. 100. 100 pessoas aqui agora. Quantas pessoas, em algum momento, nos últimos 10 anos, parou e perguntou para algum em de de rua? Deu uma atenção para uma situação de rua? Perguntou o que, que se passa, como está, o que, que dói nele? Perguntou ali, passou 10 minutos? Não, fazer um atendimento fraterno de horas, não. Perguntou ali 10 minutos foi lá, deu um sorriso simpático e a gente não faz porque assim, eu não quero julgar eu vou lá, compro a quentinha e vou embora mas eu tenho que ter uma troca também eu tenho que conversar eu, 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 eu sou um ser humano eu falo a mesma língua que ele eu tenho que ter um interesse ali de saber o que, que houve com ele eu não vou resolver, não vou resolver mas às vezes um ouvido amigo é essencial para que nós tiremos esse preconceito nosso de que está ali porque ele quer porque se ele fala que tá o ali porque quer e numa sala tiver 20 pessoas e dessas 20, 10 já foram lá conversar, 10 vai assim, não, nossa, semana passada eu conversei com um que não era assim. Na outra semana eu conversei com fulano e não era assim. Mas eu conversei... E aí a gente vai ter fatos que vão corroborar, senão a gente vai continuar fazendo esse
2: olhar Esse olhar crítico... Porque na cabeça da gente, a luta do pobre se resume à material Na cabeça da gente, o pobre não, de, não se deprime, na cabeça da gente, o pobre não tem ansiedade, na cabeça da gente, o pobre não se frustra, na cabeça da gente, o pobre está reduzido a procurar, igual um bicho, uma lixeira por dia para comer. E... Então, se você chegar... Eu fico pensando, assim, quando você narra a, a situação de uma pessoa em situação de rua... Eu pergunto, a gente, a gente... Eu vou falar por mim, que de vez em quando vou no psiquiatra, que de vez em quando vou no, no psicólogo. Eu não tenho, às vezes, força para levantar do sofá por algum desânimo existencial. A gente atribui... Gente, quanto a sua vida... Para caça, materialmente, muitas vezes você tem um impacto na alma tão grande você perde o ânimo eu fico pensando uma pessoa em situação de rua mesmo que ela tenha um abrigo para ela ir ela aquela para que que eu vou para lá vai, vai continuar eu vou sair de uma situação na rua vou para um abrigo mas continuarei sendo uma pessoa em situação de desânimo aí nós precisamos criar regras mas é melhor do que aí você chega com uma pessoa em depressão da sua família e diz assim Fulano, levanta daí! Fulano, vai agir sua vida! Olha quanta coisa boa lá fora! O cara vira para o lado e vai dormir! Sabe? É porque a gente olha para o, 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 a, a pessoa em situação de fragilidade e acha que tudo se resume àquilo especificamente que falta. Mas há coisas que nem mesmo ele sabe que falta, porque as coisas da alma, da alma lá de dentro, às vezes você vai descobrir que falta quando você já está burro velho, né? Então assim, quando Emmanuel fala sobre assim, o título Alianças Espírita, acredito que ele está nos chamando para fazer essa aliança de pessoas, de instituições, para ajudar pessoas a se encontrar, a se construir, não para que um aponte o outro. E Henrique, quando você abordou essa parte final do capítulo 29 lá do livro dos Médiuns, que fala sobre as sociedades espíritas, é, eu tenho assim, a, a impressão que as sociedades espíritas atuais digladiam-se entre si para ver quem está na situação mais favorecedora, para quem, quem vai ensinar os outros a trabalhar, quem vai ensinar a outra instituição a é isso. Então, eu vejo assim, não é crítica, mas é uma reflexão. Estamos aqui para reflexão. O cara fala assim, ah, nossa instituição tem um lar de acolhimento de crianças maravilhoso. É um lar espírita. Mas o lar que o município possui está desabando em cima das crianças. Entendeu? Então, o nosso orgulho, o nosso ego, é mais fácil nós construirmos o nosso do que nós socorrermos. Ah, nossa instituição, tem um lar de idosos... tá em nome lar, de quem, né? Lar é de idosos, ai, é tudo lindo, é tudo imaculado. Então, assim, com todo respeito, a gente desvia, a gente manda recursos às vezes para um médium, um lar de idosos infantil, lá não sei aonde... E deixa o de Rio das Ostras, o de Araruama, o de Cabo Fim, fechar, porque não é espírita, porque não leva chancela, né? Então eu vejo que a grande aliança, o grande processo de aliança espírita, é nós olharmos, olharmos enquanto instituição, mas nós olharmos enquanto fora das barreiras, para que a gente consiga fazer esse movimento de socorro e de resgate, as pessoas assim, eu educarás ajudando e unirás compreendendo. Emanuel tem umas frases assim, lapidadas, né? Lapida a frase assim, ajuda, você vai educar, ajudando, mas é compreendido. Quando você compreende a luta do outro, é que você junta-se cada luta que o outro te apresenta. Você rechaça rejeita, cara, acabou.
1: Estavam falando de morador em situação de rua ah. e falando assim, ah, não vou ajudar porque é cachaceiro ou porque faz baderna. Se as pessoas vissem o que a gente faz quando ninguém está vendo, ninguém iria ajudar a gente. Talvez, eu não bebo cachaça, a Alessandra não gosta, tudo bem. Mas eu talvez bebesse dentro de casa, ninguém está vendo. Talvez eu fizesse uso de drogas, de entorpecentes, dentro da minha casa, quando ninguém está vendo. Mas e a fofoca que eu faço de todo mundo quando ninguém está vendo? E o jeito que eu trato a minha mãe ou que eu trato as pessoas quando ninguém está vendo? Isso é pior ou melhor do que estar encaixado na rua? Tudo que eu faço quando ninguém está vendo ele é mais agravante do que a cachaça que a pessoa bebe quando está na rua porque está frio tem que se esquentar e não tem coberta. Então, assim, a gente fala tanto do morador em situação de rua que faz e acontece, e a gente deve lembrar que o abrigo de das Ostras, ele não é moradia eterna, ele só passa a noite, ele só vai jantar, tomar banho, dormir e volta para a rua, porque você não pode ficar no abrigo durante o dia. Então, a gente fala muito do outro que faz tanta coisa, mas a gente não olha para quando a gente faz as coisas... Que sabe quando a gente acha que está no curtinho escuro, no dark room, que ninguém está vendo? E a gente pode fazer que ali tudo é liberado, porque está tudo escuro. Mas assim, a minha consciência pita. Por mais que eu seja hipócrita, por mais que eu ache que... Ah, eu vou fazer isso aqui, ou eu vou, sou cleptomaníaca, aquela pessoa que vai nos lugares e rouba pelo simples prazer de roubar, porque ela não rouba por necessidade, o cleptomaníaco ele rouba porque ele gosta da aventura daquela adrenalina, é como se eu fizesse isso. Eu estou roubando as pessoas a oportunidade das pessoas me conhecerem. E eu fico mascarando o que eu sou com uma figura de espírita, com uma figura de uma pessoa que dá comida para morador de rua, com uma figura que faz tanta bondade, mas, na verdade na verdade, no fundo, eu não sou lá essa coisa, essa, essa, esse biscoitinho todo, né? Então eu fiquei pensando nisso, porque a gente julga tanto o um outro, né? A gente não dá o outro a oportunidade de ser o que ele é. Aí a gente vê o um morador em situação de rua já pegando esse gancho, já que a gente está falando disso. O morador em situação de rua fala assim, eu consegui um emprego. Você me arranja uma roupa só para eu poder eu ter um, duas mudas de roupa enquanto eu vou trabalhar, a outra tá lavando aí a gente faz justamente o contrário do que Emmanuel diz aqui a gente não estimula ele a gente fala assim, mas você só tem duas roupas mas você vai com a mesma roupa assim, né? vai variar de dia de, de, de sim, dia de não, então assim a gente não estimula o outro é que nem a criança quando aprende a, a andar e cai imagina se o pai falasse assim ô oh, seu, seu burrinho, levanta levanta pra, porque você não pode cair o que, que você faz quando a criança está aprendendo andar? Ô, oh, meu filho, levanta, vamos de novo, vamos tentar. Por que o adulto, quando tropeça, a gente fala assim, está brincando? Você não está enxergando o que está vendo na frente, não? Você não está vendo aí o degrau? Por que, que a gente não fala assim, poxa, caiu? O que, que eu posso fazer? Tem Tenho... fazer uma coisa bem antiga aqui. Você tem um mertiolat. Você quer que eu passe no seu machucadinho? Eu te dou a mão para você levantar. Não, a gente não faz isso. A gente afunda a pessoa. Aquela... Sabe quando a gente está precisando de ajuda... Porque a gente só precisa de alguém que fala assim, olha, não tenho muito a oferecer, mas eu tenho meu tempo, o meu ombro, e eu estou aqui para o que você precisar. Às vezes a gente só precisa disso, de que alguém esteja disponível para a gente, mesmo que seja à distância. Mas quando o outro vem pedindo a mesma coisa, a gente fala que não tem tempo. É sobre isso, e aliança, eu fiquei pensando nessa palavra, aliança, aliança não se faz sozinho aliança é uma questão de companheirismo é uma questão de estar junto, e aí eu fiquei pensando né? quando a gente quer tramar filmes diversos né, de todos os mundos, Hollywoodiano, da, da Índia, do mundo do, do, um de lugar, fala sobre isso, aliança para o mal, quando eu quero me fazer uma aliança com alguém para provocar alguma coisa ruim, é tão fácil, né? A gente vê aí nos, nos, nos filmes de aventura e de ação os, os, vamos dizer, os maus da história, né? O povo que quer fazer alguma maldade faz uma aliança muito fácil. O porquê que tanto custa a gente fazer uma aliança para o bem? E aí eu vejo a Casa Espírita, pegando esse gancho de que Marcelo e Henrique falaram aí, né? Ele fala, ele usa umas palavras muito interessantes aqui sobre os grupos espíritas, né? Ele fala de compreensão, de visita e permuta de observação. Aí a gente fala assim, não, a gente não pode dizer para o coleguinha da outra casa espírita que a gente faz, porque ele vai tirar os nossos frequentadores. Gente, a gente está contando frequentador no, no dedo mesmo? É isso? Eu, só, eu, meço, eu meço a popularidade da minha casa, ou a qualidade da, minha, da, da casa que eu, nem minha, né? Da casa que a gente frequenta por frequentador. É o que, que a gente quer, qualidade ou quantidade, ou os dois? Então, assim, a gente está numa disputa, às vezes até interna dentro da própria casa espírita, que tal atividade tem que ter mais gente, na outra atividade não tem ninguém. Então, assim, não é disputa. Ele fala permuta de observação. Você sabe o que é permuta? É você dar para a pessoa, e se ela vai prosperar naquilo, isso é com ela. E aí, mano, eu quando li esse texto ontem, eu fiquei com muita vergonha, sabe? Porque ele fala assim, de certo... Ninguém pode exigir que o próximo pense com a cabeça diversa da que possui. E a gente insiste em achar que todo mundo tem que pensar com a nossa cabeça. E é sobre isso. A gente quer que Henrique, que Marcelo, que Dora, que a gente seja robozinho e todo mundo tem o mesmo pensamento. Se vocês soubessem o quanto a gente discorda no pré-café, às vezes, quando a gente está junto, vocês iam rir da cara da gente. porque assim, E é sobre isso. Não é todo mundo concordar para se aceitar ou para estar junto, mas a gente tem que lembrar que todos esses polos diferentes eles constroem um pensamento e é isso que a gente faz no café a gente está construindo pensamentos diferentes, porque temos pessoas diferentes e não podemos pensar igual como robôs, não fomos forjados numa fábrica não fomos forjados numa fábrica que todo mundo tem o mesmo modelo, por mais que tem um monte de Alessandra nesse universo aí que tem tanta gente igual a mim, que acho que eu sou eu fui uma das formas que Jesus fez em um monte de gente igual, mas é sobre a gente estar junto educarás ajudando e unirás compreendendo quando é que eu compreendo o outro? eu não compreendo nem a minha mãe que tá na minha casa a gente às vezes eu nem me compreendo, como que eu posso compreender uma pessoa que é um morador de rua então, para mim, foi um grande tapa que eu levei, porque como eu gosto que as pessoas pensem igual a mim, isso para mim é muito difícil, né? E aí a gente para e vê que a gente só precisa estimular o outro no que ele faz de melhor. Mesmo que seja só levantar do chão onde ele está e começar a andar.
0: É porque a gente não acredita. Porque, assim, se eu tentei e não consegui... Então o Zezinho
3: das couve também não adianta
0: nem tentar. Não, não pode conseguir, senão e o meu fracasso é maior. Se eu não conseguir, né? E a gente. É muito comum a gente ouvir isso. A, a gente faz isso em
2: caixa eletrônico, gente. Não vai não, não tá não, funcionando, não. não, nem
3: tenta. Não nem vai, ele não, nem
2: Aí o cara vai lá e funciona. Já passei essa vergonha. Já... É
3: o meu cartão. Aí. Fala esse... em voz alta. Meu cartão tá com defeito e tal. o meu cartão. <risos>
0: E o que acontece? Teve uma vez que Chico, um jovem, né, se empolgaram muito estudando o Evangelho e falaram assim, Chico, nós decidimos, vamos sair igual o Paulo de Tarso e Barnabé, vamos andar esse Brasil todo pregando o Evangelho. Estamos indo, Chico, viemos pedir sua benção, mas Chico falou, Deus abençoe, meu filho, pode ir. Aí um amigo do Chico que estava ao lado dele e falou assim, Chico, essa juventude, Chico, eles vão desistir no primeiro empecilho. Você acha que isso vai dar certo, Chico? Aí o Chico virou para ele e falou assim, olha, meu irmão, se alguém virar para mim e, com uma enxadinha na mão e disser que vai, vai arar o planeta todo, eu tenho que dar ele uma enxada na eu tenho que ajudar ele a, a segurar a enxada e falar, vai, meu filho. E não é que eu não fiz que ele não vai fazer. E às vezes a gente desacredita mesmo, né? você chega com uma ideia lá no trabalhador de Jesus e fala assim, Marcelo, pensei em fazer isso e isso e isso. Aí, Marcelo, estou aqui há 30 anos. Há 20 anos já tentaram fazer isso, não deu certo, não. Aí você desestimula a pessoa. Há 20 anos é outra coisa, gente. E hoje em dia? Como é que vai estar? E aí teve uma outra coisa interessante que eu achei no texto. Ele falou assim, Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na Instituição Universal do Evangelho. Eu achei legal isso também. Porque, às vezes, a gente usa errado o negócio, né? Teve uma, uma outra história com o Chico, que eu acho super engraçada, de um companheiro que ia participar de uma reunião de socorro espiritual e estava ali nervoso e tal. e falei assim, não conselho que eu vou te dar, meu filho. No, no serviço de dialogador, quando você tiver uma dificuldade, um desafio com o um espírito né, mais reticente, né, você vai usar o evangelho, vai usar com força, né? Taca o evangelho com força. Aí o Chico foi dar passividade. E aí recebe, recebeu ali um espírito que estava rebelde, que estava... E aí o que esse companheiro fez? Pegou-lhe o evangelho e sentou <risos> o evangelho na cabeça do Chico, literalmente bateu no Chico com um o livro do Evangelho. Chico. Chico passou o dia inteiro com a dor de cabeça danada, de tanto que apanhou, porque ele entendeu errado. O taca Evangelho não era o taca ali do livro, né mas era utilize com veemência, com insistência, com persistência. E a gente usa até hoje assim, na forma literal, tacando mesmo, né em vez de acolhendo... Desestimulando os companheiros. Fala, ali.
1: Só para poder pegar uma pensa aí. A gente não usa mais a palmatória, mas usa a linguatória, né? Se a gente pode dizer assim. A gente não bate ninguém mais com a palmatória, mas usa uma língua ferina para bater no povo. E é até pior, né? literalmente, não é? Vai,
2: Marcelo, fale. Pensando, Caindo, Marcelo. Não, eu estou pensando em cair. Eu caí, né? Caí. Caí. Aliás, eu não caí, eu nunca me levantei, com aqui pesante aqui, é uma luta. Mas, gente, olha, eu já vou entrar nas minhas considerações finais, tá voando hoje, né? Eu vejo assim, é... nós dificultamos profundamente a vida quando a gente ex exalta o equívoco. E é por isso que acho que é por isso que o Cristo disse, não julgueis, porque com a medida que julgar, sai de ser julgado. Né? Então, é, vamos, a gente tinha que facilitar o caminho e não dificultar o caminho. Sabe, me parece, às vezes, que para cada uma saída que a gente apresenta ou se esforça em apresentar para a pessoa. Ela cria cinco embaraços e cada saída... Gente, até a saída de... Pô, levanta a cabeça, começa recomeçar. É, começa que a gente já chama um ser humano em pessoa em situação de rua. A gente está tá se referindo a um ser humano. Começa que você é, já chama uma criança que está no lar como adotivo, adotado, e vai ser aquilo por da vida. É como se fosse uma, uma qualificação. Começa quando você chama uma pessoa que, que, que parece que você cometeu um delito. Né? E a gente, faz isso com rela... ah, a gente faz isso com relação à sexualidade das pessoas. Gente, ele é gay, mas ele é legal. Tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Ele não vai cantar você, não. A gente qualifica as pessoas por pequenas situações que, no geral, não, não dizem respeito. Uma pessoa é, é um... Ah, esse aqui é o nosso irmão, começou a frequentar o centro, ele é ex-presidiário. Então, assim, é, é uma coisa muito doida. A qualificação parece que a gente está dando uma ênfase. Olha, ele está recomeçando, ele está... está... Oh, Vejam, é um redimido, é alguém que teve uma segunda chance. Como se nós não tivéssemos tido e tendo o que a Alessandra falou né? e quem convive sabe os delitos da gente então, é, às vezes eu, eu escuto coisas ah, é tão bom, ele é gago não me incomoda mas a gente é muito maior do que uma cagueira a gente é muito maior do que quando o cabelo grisalho começa a perturbar tem algum problema com você? Ah, pinta esse cabelo, Alessandra, pinta esse cabelo. Eu não gosto de te ver com esse cabelo. As pessoas discutem, tira essa barba. Eu não gosto de te ver. Entendeu? Ah, eu não gosto de você com essa barba, Henrique. Ai, tira. Aí, quando a pessoa te vê, primeira coisa que ela fala é: quando é que você vai tirar essa barba, hein? Ou seja, a barba se torna um fator de perturbação para o outro. Como a gente não consegue fazer aliança, porque a gente passa o tempo inteiro expulsando as pessoas de perto, porque ela está em situação de rua. Você está dentro do, da, da instituição espírita, entra uma pessoa em situação de rua, esse do Risoli, o, 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 o Dora da Cantina, do Salgadinho, o companheiro vem e diz assim, tem um mendigo ele fora. Não, gente, tem um mendigo ali fora não, tem um ser
3: humano. Marcelo, aí você vê o, quanto, o quão é, impeditivo é uma instituição religiosa que bota na placa a da caridade da salvação que o, a pessoa que está em situação de rua ela não se sente bem-vinda em entrar vida. na casa.
2: Não se sente. Mas isso não é só ela. Isso é ela, é a
0: travesti. É, exatamente. É, a,
2: é o transexual. É então estamos que... falhando! É uma... então assim, você vê você não... você não vê uma pessoa se entra uma pessoa na casa espírita e alguém sabe que, que, quem é se entra uma garota de programa uma prostituta na casa espírita o outro diz assim meu Deus está vendo quem é aquela ali? aquela ali é prostituta todo mundo critica a prostituta mas ninguém pergunta onde você conhece ela <risos> Você sabe, você sabe disso como, fulano? Você já saiu? Mas isso é hipocrisia, cara. A gente Me conhece... Me o panfleto na rua. A gente eu conhece a o pecado de todo mundo, mas não sabe de onde você vai. Eu pergunto atualmente, eu sou uma pessoa muito grossa. Eu pergunto... Mas você sabe se está
3: onde? Você já sabe. Né? Aí a pessoa faz ficar não, no eu... buraco, eu no pergunto. concreto.
2: É por isso que cada dia que passa eu estou mais ilhado, isolado, porque quando eu vejo essas loucuras dentro da casa, eu na casa espírita, pulando ali, sei de coisas, como quando você participou, você estava envolvido na situação? Entendeu? Então é isso, cara, a pessoa... É por isso que não tem como DJ, Zônia Vale, a minha amiga que está aqui, que um dia vai participar do Capitão Evangelho, todo mundo é muito cuspidinho, mijadinho, tudoinho, tudo certinho ali dentro do centro espírita. O que é mentira, gente. É mentira, não é verdade. isso? Não, é... A gente tem uma ficha corrida de crimes. Ah, mas é de outra vida. né? Não, hein? Procura direito que vai prender metade dos espíritos. É aí encerrei. É, eu
0: vejo um convidado aqui. Eu queria tanto lembrar quem que é, gente. Se alguém lembrar, o pessoal assiste todo dia, hein? vai lembrar, pelo amor de Deus, me ajuda. Quem que é o convidado que contou uma vez a história de uma senhora na cidade que ele morava, que ela era da cachaçinha. E bebia, 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 mas era aquela que abria a porta da casa dela e botava para dentro todo mundo. Acolhia é, é, pessoas em situação de rua, acolhia doente. E a casa dela vivia, era um lugar de acolhimento. Mas ela estava ali naquele horáriozinho dela se né? você chegasse lá, ela estava tava caída em cima da mesa de tanto que ela tinha bebido. E aí, na casa espírita, a galera começou a se incomodar porque estavam pedindo ajuda, né? doação, alguma coisa assim, para ajudar a senhora a manter a casa lá porque né? ela precisava de ajuda para acolher aquelas pessoas todas. E aí, o pessoal ficou enraivecido. Como é que a gente vai ajudar? Ela vai usar tudo para bebida, que não sei o quê, não sei o quê. E o pessoal lá bravo, porque não podia ajudar uma pessoa a fazer isso, porque ela bebia, afinal de contas. E aí o presidente da Casa Espírita falou assim, acho plenamente vocês estão corretíssimos. Então, a partir de agora, a gente vai ver aqui quem de vocês que vai assumir, então, essa casa e vai acolher as pessoas. <risos> <risos> ninguém. Ninguém Eu se
1: manifestou. Eu, Eu lembro, lembro da história, mas não lembro quem foi.
2: Não Ninguém se manifestou.
0: Não. Aí eu fico pensando, porque de vez em quando isso acontece. Surge alguém que, participa, que, que, que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, fez alguma coisa, se meteu alguma, alguma bobagem, não sei o quê. De repente, a pessoa volta para casa, espírita, e aí quer entrar numa tarefa. Aí o sujeito fala, hum, você lembra de fulano? De fulano estava envolvido com isso, com aquilo, no século passado, hein? E aí, hein? A gente vai aceitar. E aí você tem que perguntar assim, bom, se ele não fizer, você vai fazer? Quem vai fazer? Porque a gente realmente, né? Tá ali, Sim. preso.
1: Quem se dispõe?
0: É a questão de olhar mesmo, de olhar pro que... O que tá fazendo de
1: bom? É, mas eu vou...
0: é o que a Alessandra falou, porque de ruim todos nós fazemos, só que escondidos. O que você faz quando ninguém te vê? Oh, gente, que é isso já é?
2: falei isso aqui 500 vezes, vou repetir. Uma vez, Chico Xavier fala, Chico sempre Chico, né, gente? Chico, falta que Chico Xavier faz, misericórdia. Fa, ele, morto, a gente dá fala desse sujeito há 20 anos de morto, ele disse que a diferença entre o... Ele disse que o, o criminoso, é o homem bom que foi descoberto. Porque enquanto nós não conhecemos os crimes, somos bonzinhos. O, o, quem, quem é o criminoso? Ele, aí o Chico falou assim, Emanuel me disse uma vez que o criminoso é o homem bom que foi descoberto. Porque enquanto os crimes da gente se mantiverem escondidos, nós somos pessoas acima da média. E, só que hoje, nos, onde as conversas de celular são gravadas, Onde as câmer a câmera de vídeo até na barra do Sana, espalhado por todo um lugar, entendeu? Há tudo. Então as pessoas estão sendo descobertas muito rápido. Muito ninguém está ficando escondido ad infinito, não, gente?
1: Até porque tem celular agora com câmera para tudo quanto é lado. Né? O mais simples gente, eu descobri do celular. Um
2: outro dia que eu posso ligar, ligar, né? Ligar de WhatsApp não, é ligar mesmo do celular e gravar a conversa. Eu posso fazer aquilo que o operador faz. Sua conversa está sendo gravada, fala que seja futuramente. Eu posso fazer isso. Entendeu? Então, tudo é registrado, cara. É por isso que está tendo essa explosão de mal. Eu quero dizer, o mundo está muito pior. Não está, não. O mundo era mais hipócrita do que é hoje, porque
0: hoje as coisas estão vindo assim. Ó. É porque agora ligaram o
1: ventilador.
2: É. Uh, espalha tudo.
1: <risos> o mundo até está mais, ainda está hipócrita não vou nem dizer se está mais ou está menos, ele continua e o que acontece é que hoje você não pode mais esconder aquilo que você fazia, então hoje não tem mais como esconder né? ou, se você colocava debaixo do tapete, sua frente já foi corroído pela lá atrás está cheio de buraco então você não consegue tampar mais aquilo que você fazia, né? então aquilo que a gente fazia às vezes quando virava a esquina, o celular ou a câmera de segurança pega então, quando o homem agride uma mulher, ou uma mulher agride um homem, enquanto homens agridem outros homens, ou outras mulheres agridem outras mulheres, é a câmera de segurança que pega e que mostra o que você está fazendo. É a câmera que você bota na sua casa que vai pegar um delito e vai poder mostrar para aquela pessoa que sempre disse que era a melhor do mundo, que não fazia nada, mas meteu a mão em alguém porque alguém xingou e pisou no calo dela. Ou até pior, porque fez outra coisa que nem era... Gente, ontem, foi declarado morto um homem que foi linchado por causa de uma fake news. Isso é em São Paulo. Um homem que simplesmente é alguém disse... Não. E não é a primeira vez, e foi exatamente, acho que oito anos depois, na mesma cidade, que uma mulher também foi linchada por causa de fake news. Ou e aí, Emmanuel bota aqui uma frase que ele bota assim: Iniciamos assim a nossa edificação na concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Sabe o que eu tava pensando? Muitas das vezes a gente diz que olha, essa lâmina da crítica, a gente bota assim: lâmina da crítica é cristã, porque a gente se julga cristão, porque a gente segue um Cristo, porque a gente está na casa de espírito e usa essa lâmina da crítica, alegando que ela é cristã porque está ajudando as pessoas. E a gente ainda dá uma outra qualidade que ela nem existe. Lâmina da crítica é da crítica. Independente se você é ateu ou se você acredita em Jesus, ou não acredita em Jesus. Agora, você também não pode pegar essa lâmina e dizer que você está atacando no ombro das pessoas porque você é cristão e Jesus não faria aquilo. E aí, logo depois, Emmanuel fala assim, Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma, tirando lhes as forças. Então, a gente usa essa lâmina da crítica alegando que ela é cristã porque quer ajudar as pessoas, mas é da mesma forma que a gente acha que está ajudando, a gente está retalhando essa pessoa e não deixando essa pessoa respirar, está tirando o mínimo de força que essa pessoa tem. E aí, Marcelo me deu uma ideia. Todas as vezes que as pessoas falam assim, ah, eu não gosto do seu cabelo grisalho, eu vou falar assim, sério, aceito uma peruca vermelha de doação, aceito uma peruca preta de doação, que toda vez que essa pessoa quiser me ver de cabelo diferente, eu boto a peruca que ela me deu de presente, né? Porque assim, a gente fica feliz com uma coleção de peruca. Posso ser várias pessoas numa só e o dia que eu quiser, eu dou para quem precisa dessas perucas. Eu vou, eu faço que nem Irmã Dulce, quero uma peruca de doação. Ganho a peruca e dou para quem precisa de peruca, né? Porque se o um cabelo branco definisse a gente, olha como raso seria esse mundo, né? Ou se só uma situação de rua definisse aquela pessoa como se ela não tivesse um chef, não tivesse um nome, ou como se ela não tivesse uma história, né? Reduzir essa pessoa a morar na rua a de eterno. Lembremos que somos espíritos que estamos numa passagem na Terra. Hoje temos um teto. A próxima encarnação a gente não sabe onde a gente vai vir. Não sabemos se vai ser sempre das Oxas, Cabo Frio, Kisamã, Karatebus, São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios, na África, na Ásia, na Indonésia, aonde for o planeta Terra tem cantinhos que a gente desconhece. Então, tem a chão para a no gente
2: Nordeste,
1: morar. Aí, isso aí seria é benefício, meu bem. É um aí seria benefício. Isso aí seria benefício. né? Morar no Nordeste, meu filho, é, é, é prêmio para quem, quem faz coisas boas na vida. né? Mas tem a chão nesse mundo para a gente viver. Tem a rua para a gente poder morar. Então, que a gente não lembre sempre disso. Não é porque ah, eu não vou criticar morador de rua agora, porque na próxima vida eu não vou vir na rua, não é sobre isso. É sobre o que a gente realmente constrói, né? É o que a gente faz para dar a mão para o outro, né? É o que a gente faz para levantar o outro que conta, e não o que eu faço para retalhar a vida do outro, né? Quantas oportunidades a gente está tirando das pessoas da mesma forma que fizeram com a gente, né? E a gente está aprendendo, a gente aprende que a gente tem que olhar para trás e não é negar o nosso passado mas é olhar para ele e falar assim, eu sei que você existe, mas eu posso ser diferente. Eu não vou ser o que eu já fui um dia. né? E aí, Henrique? E aí,
0: Henrique, As suas considerações finais?
3: Eu fico tentando não pensar que o ser humano faz isso por maldade. Eu fico tentando achar uma, um pensamento do porquê que o ser humano faz isso. E quando eu falo ser humano, eu falo eu que eu falo assim, mas peraí, eu não, não julgo uma pessoa ruim. Eu, eu faço a fé com a todo dia. Por que, que eu faço isso? Eu não sou ruim. Eu, eu, eu sou uma pessoa boazinha. Por que eu faço isso? E aí eu lembro da fala da, da, da Lê o da Alê que a consciência grita, né? Aí você está fazendo a né, consciência apita, né? E eu, aí eu acho que é o medo da consciência nossa. Porque quando a nossa consciência apita, quando a gente percebe que está errando, o nosso primeiro pensamento, enquanto... Não sei, eu, meu primeiro pensamento... vou falar de mim, não vou julgar a humanidade. tá Meu primeiro pensamento é negar esse, essa minha consciência e arrumar uma justificativa para que aquele ato seja validado. Ah, não tinha as ferramentas que... E aí eu acho que é por isso que a gente faz isso com aquele, ser, com aquele companheiro que a gente julga endividado e que quer uma nova chance, e que está ali, e que aparentemente vai vai fazer ter sucesso no que a gente fracassou. Quando ele quando ele, quando ele pede uma nova chance, a primeira coisa que eu falo é inconsciente. Ele não pode ter sucesso aonde eu fracassei. Se eu me julgo melhor que ele, ele, tão falho, não pode ser melhor que eu. E aí o que eu faço tento diminuir a potência do, do outro para que o outro não, não tenha sucesso. E se ele tiver sucesso, ele vai me arrasar. A minha consciência vai vir triplicada. Eu lembro da fala que mudou muito esse mês aí, que foi de ali. Né? Se a gente julga... É, é,
0: salvo. Se a gente
3: acha que a gente é melhor que o Se a gente acha que é melhor que o a gente pode terminar a nossa encarnação melhor que Paulo. Se a gente julga aquele ser humano enfermo, e só que a gente vai percebendo que ele é capaz de fazer algo que nós não somos capazes, por exemplo, uma pessoa em situação de rua é capaz de dividir meia coxinha, mesmo que essa meia coxinha for o um único alimento dela no dia. E dividir não só com o um irmão encarnado, não, com o um animal que está do lado dela, com o um cachorro. Ela não bate no cachorro. Ela é capaz de dar a comida dela pro cachorro. Ela é capaz de dividir um copo de água com o cachorro. Eu sou capaz de fazer isso? Com um animal? Com um ser gente, humano encarnado? A gente está
0: escondendo o bis na geladeira atrás do legume?
3: A gente esconde o bis atrás do legume para as crianças não verem e começam assim. Hã? Não, fora isso.
1: Vamos junto é com vocês.
3: Se a gente não é capaz, eu não quero que o outro seja capaz. Aí a gente vai para a raiz daquela coisa, o egoísmo. É aquela egórica que é aquela coisa que faz... Por que eu não ajudo fulano? Porque não está no nome da casa espírita. Por que eu acho que fulano não pode fazer? Porque fulano não é espírita. Por que eu acho que se plano? Porque fulano errou no passado. E ele tem que ser condenado eternamente. E ele tem que se pedir perdão não para Deus. Não é Jesus que tem que perdoar. Sou eu. Enquanto eu não perdoar, ele não tem uma nova oportunidade. Só que não é assim que funciona. E nós sabemos que não é assim que funciona. Então, a gente vai vendo histórias de sucesso e, em vez de falar assim, nossa, que legal, a gente vai tentando achar defeito naquela história de sucesso, você vendo? mas também não é assim. Mas também... Por quê? Porque aquela pessoa que a gente julga tão falha talvez seja melhor que a gente. E aí é um trabalho nosso, infelizmente gigantesco. Por isso que fala, não preocupa com os outros. Olha pro seu, que você tem trabalho, você tem uma laje pra bater, meu amigo, que é um sábado gigantesco aí. E vamos trabalhar, gente. É
0: isso, né? Marcelo, você tem alguma consideração antes da gente encerrar?
3: Só pra acabar, pelo amor de Deus, eu não. tô acabado
0: já. Bom, só pra lembrar que o versículo fala sobre e é, os discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. E o quanto que tudo isso que a gente falou hoje são em empecilhos para que a gente exerça esse amor. Eu não consigo amar enquanto eu estiver com a espada do julgamento, da crítica, da perseguição ao meu companheiro. Enquanto eu estiver olhando para como ele se apresenta externamente, buscando nas pessoas os rótulos, Escolhendo os livros pelas capas, né? Então, quanto que o caminho do amor precisa que a gente se, se, se desvende disso, para que a gente se desnude desses vícios que a gente carrega na, na tendência que a gente tem de olhar para os nossos irmãos e querer saber o quanto que eles valem para saber onde que eles vão se encaixar no meu coração porque a gente tem isso, a gente põe valor nas pessoas. Falei.
3: E que relembrar que nós somos capazes. Acho que relembrar que nós somos capazes de conseguir. Porque muitas das vezes a gente julga que não é capaz de fazer uma coisa, mas a gente é capaz. Sim.
0: Pois é, exatamente. Né? Minha nova amiga de infância, Adriana Gil, está aí no chat, dizendo que já é tão difícil cuidar da nossa vida como ficar analisando a vida outros né? Pois é, gente
1: exatamente já é tão e muito Como... se amar e muito se amar né se conhecerão por muito se amarem não quer dizer que o mundo será a cor de rosa cheio de florzinha não tá gente significa que ele continuará sendo do jeito que é mas que a gente continuar já terá entendido o propósito né porque a gente também acha que amaremos os outros é, é, é vocês se, é, se conhecerão por muito se amarem mas respeitando os outros do jeito que eles são não querendo que ele seja igual a você né
0: seja bonzinho sim. Então eu vou orar para a gente encerrar esse aqui. Vou fazer a prece final aí, a gente já passou da hora. Vamos agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso guia, e modelo, por essa oportunidade nessa manhã. A gente está aqui junto, refletindo, mas sobretudo olhando para dentro de nós. Se as coisas que a gente estuda, Senhor, incomodam ainda lá dentro, se causa uma certa vergonha, um constrangimento interior. A gente não precisa esplanar, não precisa né, se matizar mas que a gente possa pegar esse incômodo, de fato, e começar a transformar, a realizar as mudanças que hoje passamos internamente. E, Senhor, que a gente diminua, pouco a pouco, essa rigidez com que a gente mede a vida dos nossos vizinhos. Que a gente diminua também a rigidez com que a gente mede os nossos próprios passos. Mas que com amor a gente respeite cada trajeto já concluído e incentive os passos daqueles que pretendem caminhar. E assim, Jesus, inspira-nos durante esse dia para que a gente recorde dessas lições ao longo das próximas horas. esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Assim vai ser. Beijos a todos. Amanhã, quarta-feira, tem mais café. Essa semana é semana de Livro dos Espíritos à noite, na quinta. Então, fiquem ligados. Já
1: Até breve. Toca.
0: Até amanhã, se Deus quiser. Tem mais café.